0: 太幽默，面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听吐槽 talk show， 首先，节目开始还是要感谢各位啊，对老弟的支持。同样也祝福各位朋友端午安康啦。其实今年这个端午节，一说端午安康，就感觉格外的贴心。其实谁不想健健康康的呀？特别希望各位朋友真的有一副好的健康的身体。当然了，谢顶。那不算不健康啊，谢顶那是代表你工作加倍努力，对不对？你找不着对象，也不是说你不安康，对不对？你就想想那些找对象的人，尤其是找了那些需求比较高的，嗯、呃，那肾费的比较多。所以说，各位朋友们啊，不管怎么说啊，身体最重要。我们只要每个人健健康康的、平平安安的，就是最好了啊。而且这个粽子节大家都放假了，呃，有的地方比较安全的啊，大家都出去浪了啊，玩一玩。那么最近呢，有部这个综艺，各位朋友都看了，就《乘风破浪的姐姐们》啊。呃，反正我看了以后呢，我就感觉好像是，这个人一到三十，就好像比较能作，是吧？当然也不是这么说啊，就是有做的那个底气。就比如说，在他们刚出道的时候也很青涩，等到混到一定年纪了，哎呀，撑腰了。最近这个天气啊，一到五月端午呢，就很多地方都会下雨。到了下雨的时候呢，端午节很大，很多人都会选择用不同的方式，比如说南方的很多的地方，他们都会去选择去赛龙舟啊。北方的就想要有条河都没有啊。<笑>就比如说，你说在我们内蒙古的是海军司令，那不行，那就是空投司令啊，没有海啊，所以说那河也比较细，就没有什么赛龙舟的条件。就是我们小的时候啊，就在那河沟里扎个猛子，一扎一脑袋泥啊，我跟你讲。<笑><笑>真的，你在河里就是咔莫膝盖。我记得有一段的时间，我们这边修了一个人工湖，就人工灌的湖。其实湖不大啊，也不深，大概也就是在齐腰的这个位置，那也就是在一米六到一米七左右啊，齐腰的位置。其实这水不深，居然淹死了两个人啊啊！我你说你说北方的旱鸭子有多么严重？当然了，在北方啊，就是不吃不在龙舟呢。但我们吃粽子，我们这边吃粽子比较多啊。一到了一日三餐全是粽子呀，我的天哪！就是一吃粽子的时候，我就、啊、脑袋就跟那个。哎呀，粽子那个皮一样绿绿的，你知道吗？都实在是感受不到了那种粽子那带来的美味，而是每天就是崩溃啊，就是总是想，哎，能不能今天不吃粽子呀，妈呀！哎呀，我妈说包了那么多，你不吃不是浪费了吗？这时候我就想到了，我就跟我妈说，妈，你知道端午节的由来吗？当然知道呀，今年去原。对呀，我们是不是应该把粽子撒到河里啊？我妈说你去撒吧。我我找了半天，我出去溜达了两个小时，我回来说妈没有河。就特别羡慕南方的朋友们，是不是真的吃不了粽子就把粽子扔河里了？过去粽子嘛，他们有个由来，就是因为屈原掉到河里了嘛，然后。怕这个鱼呀、啊、虫啊、虾呀、啊、去叼屈原的尸体啊，所以说，呃，就是往这个河里扔米呀、啊、扔粽子这些东西，就是让那个鱼吃这个米，不要吃屈原。所以说这个呃过程就过来，这都是民间传说、民间流传过来的。但是这个就是流传了这么多年，我们都一直秉承着这个传统啊，一直在做。但是粽子它也分好吃和难吃，对吧？啊，那好吃的粽子咱们多吃点儿，是吧？难吃的粽子，朋友们。能不能投河喂了鱼啊？<笑>其实到了南方，它有赛龙舟的这个习俗啊。南方赛龙舟啊，都有啊，非非常热闹。一到端午节，大家都非常热闹。一到了这个北方的，像我们这边有一个传统的习俗，就是一到早晨大概五点钟出去，就天还没有亮的时候，就要到河边去洗脸，找一条小河，就是但是我们这边河不多啊，就是水泡子就行。只要有水的地方，然后拿个毛巾说洗把脸，然后这样呢就是有这去灾解病，然后家里就是平平安安这样的一个说法。所以说呢，我们这边都会早晨大概四五点钟。但是今天吧，就是、呃、天公不作美，就昨天我们这边下大雨了。就是你知道吗？内蒙古啊，就是这个地方从来不怎么下大雨的，但是这两天是下大雨，暴雨，知道吗？下暴雨。而且还引发了山洪，山里很多的雪水都滑下来了，然后引发了山洪，我们那边都被淹了。然后当时我们都震惊了，哇，我们这发大水了，很开心啊，你知道吗？特别开心，因为我们这边就从来没有发生过山洪，我们这边也没有下过雨，这边也常年干旱嘛，就雨下来以后就积在这个土地里、沙地里啊、草坪上，就直接给吸收掉了。因为我们这边是草原，所以说很多的草原会吸收比较多的水，硬化也不是很多。但是这次居然被淹了，因为我们这边沙地比较严重啊，居然被淹了。我们很多人都不可思议的看着那个地方，啊、哎、呀，真想去那里扎个猛子呀。<笑>特别好玩，而且我们就会发现有一些不太正常这个天气，前两天。就是在我的家乡，我也发了朋友圈，各位朋友可能看到了。就是我们这地方，就是真的目光所及，就发了一条龙卷风。但是龙卷风都不大啊。然后前两天我跟我一个朋友在讲，就是蒙族的一个朋友，然后说：“哎，这个龙卷风一刮了一个，你说刮草原，不是嘛？蒙古包不是刮塌了吗？”然后我那朋友说：“哎，你还别说，蒙古包，蒙古包还刮不塌。”我说：“为什么？蒙古包它是圆的呀、啊，你说风眼在里面，它刮不塌的。而且那个包是直直扎在地里的，基本没有事儿。”我说，这，他是说了，这龙卷风对比别的房子，哎，有尿。对于这个啊，就是这个蒙古包，我给你，他一点招都没有。我说你亲眼目睹过吗？嗯，那倒没有。我说你见过龙卷风吗？第一次。你为什么会有这样的断言呢？怎么了？蒙古包是我蒙古族的骄傲，我就不能说吗？我说哦哦。不好意思，冒昧了，冒昧了
1: 。哈哈哈
0: 哈其实真的啊，这段时间就天气你会发现有些真的不正常。过去我们都在讲究全国啊、全球变暖啊这些事情，是吧？但是我就会发现，全球变暖这个事情已经过时了。应该现在讲什么叫全球变烫了。各位朋友，前两天我们感觉坐在地上烫屁股，这两天感觉坐在地上，哎呀，就有点潮了，是不是？哈哈啊，这两天这个内蒙这老下雨，这个、实在是受不了。因为内蒙常年干旱，这草场一般都很干。那么这一年呢，你会发现啊，现在已经刚刚六月份的时候，草已经长出来了。各位朋友，如果有时间的，欢迎来到草原玩啊。策马奔腾，骑着马在草原上跑，哇，哇，多开心啊！真的，什么叫风吹草地见牛羊？就过去真的羡慕，就是那种，比如说风一吹，然后草，呃，被风一吹，就像麦浪一样，它一一浪一浪的。然后突然发现远处有一有一片羊，是吧？后来呢，因为草场的恶化，这包括风蚀的恶化，就是草原的草呢就不像现在这样火了，就是草就比较短。别说风吹草地见牛羊了，就是你求羊。摆这点草，你少吃点你吃多了就没有草那么今年就会出现这样的情况，就草比较高啊，是吧？你养草在草里，你基本都看不到。其实这就是这样的一个过程。哎、呃，现在我们的天气呢，这两天有点不太正常，希望各位朋友也保护好自己啊！我我看到了新闻，今天就是南方又是发大水了，真的，我过去。发大水不这么严重，这两年怎么发大水这么严重？呃，过去呢，我一直都不太认为，就是因为到了南方啊，我会发现一个很奇怪的现象，南方有很多的城市，它修建的房子呀，都是呃，比如两层楼啊或三层楼这样的一个样子，就比如说民房大概都是两层楼，而在北方居住的偏多的都是平房，就在过去啊，就是偏多的平房。那么当我们去到了南方的时候，就比北方人，我记得在十几岁的时候到了南方，我就发现南方人真有钱，自己家家住二层楼。对吧？尤其你去到温州那一带，我说哇，全都住二层楼，真是厉害。但是有一个非常奇怪的现象，一楼不住人。像按照北方的来说啊，就是你到了一楼肯定是客厅吧，二楼是卧室是吧？三楼是这样的，呃，到了。嗯，这个南方那些城市，一楼基本都是杂物间什么车啊，放那什么各种的杂物都是放在一楼，然后接着上二楼，二楼是客厅，然后三楼可能是睡觉，是这样的一个格局。当时我一直不理解，现在我明白了嘛，一楼那就是为了排水用的。说人家一飘，比如说像我们，如果要是这北方的一些城市啊，如果有一次我们就住在那个，哪怕我们有三层小楼啊，我们住在一楼，在那里正着看电视呢啊，在客厅里是吧？一楼客厅正看电视呢，咵嚓下大雨，然后咵嚓的大水过来了，直接你就坐在沙发上就飘吧，好不好？所以说，有的时候呢，地方修建的这个建筑也跟当地的气候也形成正比。你现在一了解起来，说，哎呀，那个，哪怕你住三层楼，我就感觉。也不踏实，那<笑>水一大了真的挺吓人的，是不是？所以说，你说到了北方呢，就很多人啊，老听你们北方也没有什么天灾，没有什么这个那个什么的灾祸的，是吧？你看我们南方天天发大水，天天下大雨，我们也挺难受的。你们北方多幸福啊！我跟各位朋友真不幸福，是吧？冬天冻死，夏天呢热死，到春秋两季被风刮死。我跟你讲，<笑>你来我们这里真的能活下来，真的就算你有本事。冬天零下三十多度，你别看我们这个有,有暖气，我出去站一个小时，我就成冰棍儿了，是吧？我们这里基本都没有户外活动，朋友们，你说有的情侣两个人抱抱，还是相互取暖，在我们这边抱抱抱一个小时，估计就脚就要截肢了。然后大风天啊，就是春秋两季大风天。你看我们这儿都刮龙卷风了，这还是小意思呢。那个大风特别厉害。我们比如说到南方，突然有一天有有一阵风特别猛烈，我们称之为这个风叫什么？妖风阵阵吧，就是妖风啊，我来妖风了，哗，猛一股妖风。但是我们这边就已不是妖风了，就是这边已经是黑山老妖成精八百多年了，就天天一直刮大风，哇，风刮的就简直是你东南西北找不着。有的时候你刮沙尘暴啊，它卷着沙子过来的。这个时候，你就凸显出你的本事了，对吧？你到北，到了北方就是地道的北方人，就是什么东西都护具都不带，顶着脑袋就是顺着这个大风天就走了。那南方人估计就现在这个时候稍微瘦弱的已经回家了，拴根绳就能刮跑了。我真的不要以为这沙尘暴不可怕。白天我们这边都点着灯，就是天上暗无天日，这个生活简直是太难受了。所以说呢，朋友们啊。当你们在这边呢，生活的比较黑暗，或者吧，渴望阳光的时候，你希望阳光来临，请来北方，好吧？来北方，我们这边特别好，蓝蓝的天空，白云飘。如果是没有刮风的时候，太阳直射下来的紫外线特别强，你必须要涂防晒霜。所以说我们这边人晒的都比较黑啊。今天昨天我跟我们发小吃饭，有一个朋友，然后。因为你们最早就要在家照顾孩子嘛，然后给就他拍了一些我们同学的这个啊，呃、我们发小的照片，然后给他拍过去了。然后他说：“哎呀，有一个黑黑瘦瘦的，那是谁？”我说：“那会儿发小，啊，哪儿的？”我说：“你放心，绝对不是非洲人啊。”没办法，我们这人晒的就是黑啊！所以说，各位朋友，在生活当中你会发现啊，就天气也跟我们人一样，就是总是有好多变化。但是人也是一样，你不要说一成不变。每个人在生活当中都有自己可变的剧角色吧？比如说，我们在人生活当中，在不同年纪扮演呃扮演是不同年纪所应该承担的一些事儿啊。我们在二十岁的时候，我们年少轻狂，我们想谈恋爱，谈恋爱，想干嘛就干嘛，是不是？着急，我们想做点什么坏事儿，当然也要承担法律责任。但是呢，我们在那个时候就是有懵懂，我们就是有什么事我们就敢干。对不对？什么事情我们都敢去承担。那么到了三十多岁的时候，就很多人就开始畏畏缩缩，开始觉得啊、哦，这个事情是很稳定的。所以说你去看吧，如人到了三十多岁的时候，就开始形成一种观念，就是哎，稳定是最重要的。比如说在二十多岁的时候，我还在想，哎呀，我在一个国企上班就是太难受了，于是乎我就果断的走了。到现在我后悔了，<笑>说有人认为，认为你一到了三十多岁的时候，感觉哎呀，还是偏安逸的好，是吧？能在一个固定的公司上班还挺好。其实每个人的选择是不一样的，人来的，作为第一大宗旨就是一定要浪。前段时间不是发现是非常火的吗？翻滚吧后浪，对吧？是吧？长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上。但是各位朋友们，最重要的不是说你们在往前进，或者是我们在前面这一代人被你们推倒。我觉得最重要的是那个“浪”子，就是人生一定要浪。如果不浪就不行，比如说你现在打吧王王者荣耀是吧？你如果不浪，说、就是、啊，你说你又浪了，输了，输掉比赛又何妨？说反正我浪得很开心，<笑>哎，就表明我这浪够了，哎，浪里来浪里去，我这浪的浪浪那个浪是吧？<笑>就是开心，朋友们啊，就不要认为怎么样。但是我们现在最最宠的一件事情就是让我们自己生活过得开心一点，怎么开心，重要是要有点钱，但你要没钱。你这个人就肯定不开心，对不对？比如说你要买点东西呢，干啥都比较拮据啊，所以说这个时候你就赶紧想，哎，这该稳扎稳打呢，还是是啊破浪前行？所以说今天我就想跟各位朋友来聊这个事儿啊，就是人呢，就是比如说像我们这一代年纪八零后，我们就是属于要乘风破浪的人；那么在零零后啊，或者一零后这帮人，还有包括九零后，就是属于浪里个浪的人啊。就是我们在这两代人当中，我们应该是在继续浪一点呢，还是乘风破浪这件事情，我们来聊一聊
1: 。啊。
0: 其实现在我们去看啊，年轻人现在能够浪的几个方面，无非就是能大步大脚、月光族，而且在有些时候呢，就是谈个恋爱啥的。但是各位朋友，你觉得在谈恋爱的时候，你要、呃、跟过去不太一样了。过去我们像谈恋爱都不像现在这样有太多的物质化，我们就只是喜欢一个人。在年轻的人喜欢一个人，跟他在一起就可以了。但是现在你会发现，跟一个人谈恋爱，如果你没有钱，是万万不可以的。嗯、呃，这个说是实话啊，不是像过去很多的人说，哎呀，这个没有钱咱家就不能谈恋爱嘛？能能能能，就是感觉他怕攀比，就是人比人的很容易比死人，你知道吧？你就千万不要攀比，一攀比就完蛋了。年轻的人最谈恋爱的时候就比较冲动啊。恋爱冲动，但是你稍微有点资本呢，你就可能会谈恋爱会好一点。你去想想，你给女朋友买个化妆品呀、啊，或者买个东西，买个小礼物，你总要买吧，对不对？是不是？你不买个小礼物，你就天天你们俩在那干干栏，然后每天坐公交车，或不坐公交车其实还好，每天走压马路牙子那个事情也是天有点太。以前说浪漫嘛，现在说下大雨，你没准儿被大水再给冲跑了，是不是？当然，我们就是每个人嘛，就是在生活当中还是需要想办法去，呃，有很多的想法去去执行。我发现现在好多的年轻人都太佛性了，就是佛到什么地步呢？就我前两天我跟一个听众朋友我在聊。哎，我说你现在干什么？他说我现在还正在上大学。我说你在上大学有什么想法呢？啊，我以后可能要考个公务员。我说，喂，哎，现在年轻人你上大学，你不应该好好找找份工作去闯荡一下，或者是哪怕是创业呀、啊，自己给自己一个拼搏的机会啊。你这因为还年轻啊，公务员就是我的梦想。我感觉干那些东西都太累了，轻松一点。我说你还是零零后吗？我是零零后啊<笑>。啊。朋友们啊。你要问一个八零后大叔，你就说：“哎，你要拼搏吗？啊，我一定拼搏。”我说：“为啥呢？”哎呀，老婆孩子那嗷嗷待哺，一睁眼欠人好几千块钱。其实真的就是，人一到中年就会发现一件事情。你比如说，在这个年轻的时候，就是全世界都欠我的，是吧？到了八零后到三十多岁中年的时候，就是我好像欠全世界的。一睁眼，我要欠银行的，是吧？欠银行的呢，我出去了，我又欠老婆孩子的。哎呀，什么事都欠。等我真的好好不容易把这些都闹好了，老爸老妈我也欠。什么？我欠一个什么孝心，啊、呃，我这欠一个孝心，我欠好多的这个银行的房贷，我欠车贷，我欠了老板的一个 PPT。反正这个事情呢，好多都欠。就是到人到了中年呢，不说是怎么样，是破浪前行。但是你会发现一件事：如果你不破浪前行，你就会出现一种情况，人。就在那个芸芸众生当中默默无闻，哎呀，你会发现你活得很惨。你会发现一件事情啊，人到三十多岁的时候，他们中间一喝酒，要不然聊聊老婆孩子，呃，大家基本都不太聊事业了，基本都在聊悲伤的事情。真的，有些时候我跟我们发小一起来聊天啊，喝酒，感觉都聊着聊着都能哭出来，就好多的话题你插不进去嘛，就是是，比如说他们有他们的业务合作啊，或者是他们有他们的想法，我们来聊聊过去吧，过去都聊烂了，就是说里外里翻来覆去就这么说，然后接着说完呢，我们就开始聊人生嘛，聊人生发现没什么人生可聊，你知道吗？你说调拼搏吧，调未来，调各种社会当中一些事情。这次回来呢，我跟他们聊聊那些什么互联网的那些事情啊，就是包括现在他们运作的是一些方式的，还有一些手段，他们居然什么都不懂。而且说这些话的时候呢，然后我就感觉我受到了鄙视。我就属于那种的嘛，就是跟他们喝酒吧，我喝不上；然后跟他们聊天吧，我老吹牛逼，是那种。就其实我就说的就比较直白的啊，就是现在社会上应该存在的一些事物嘛，但是好像他们就接受不了。这可能是我在南方跟南方朋友聊天的习惯呢，再到北方聊天的习惯就不行。在北方人狠，就是拿起酒杯你往那一吹，你说什么都是对的。就是你比如说，哎，你说话不对啊，老弟，你就说话真不对，你就不能这样说是不是？好，我连干三个。哎，你说的真对。哎，你继续说，我们继续就听啊！我再来个四个。哎呀，你这个就有本事，朋友们，你知道吗？你酒量多大，你的话题就有多有权威。就是像我这种的，就是哪怕我再能说，我酒量不大就没有用啊。我在南方，我真的可以看成是啊，喝酒的先锋官我比如说，我身边的一帮朋友跟我一起，哎呀，你的酒量太好了，没法给你喝。我说我在我们那里的酒量，我都不敢说话，我都钻桌子底下那种。我、啊、说哪怎么可能呢、啊？你这么能喝的人，这次回来嘛，我们就喝酒嘛，就是真的。你到北方喝酒，你会发现吃个饭，呃，饭钱可能花一百，酒钱花三百块钱。真的就这么夸张？哇，那酒，呃，稍微贵一点嘛。就是我们叫那个绿瓶的那个大瓶的啤酒，你们知道吧？我们这里有个最最给它一个雅称，叫做“大绿棒子”<笑>。绿瓶嘛嘛，就是大绿棒子。呃，它那有一捆一捆大概是九瓶，九瓶呢，我们大概喝四五个人就得喝三四捆其实这还是好的嘛，三四捆咱们喝完了就完事儿了嘛。接着呢，还要去下一个地方继续喝。就喝的人呢，都是真的我。头三瓶我喝到肚子里，我都不行了，知道吗？到时候整个胃都炸了，你知道吗？我就感觉胃子里全是沫。一开始我就吃点饭，就是在北方饭店，你说它的菜量非常大，比如说放三个、放四份儿，哎、呃，我们四五个人点个四五个菜啊，放在那里你就吃就可以了。但是呢，在那一吃不是这么回事儿的啊，就菜基本就是你前面能垫几口就猛吃，你会发现几个人就猛猛吃几口菜，然后接着煮菜基本都是花生米，那些大菜没人吃，你知道吗？占地方，人肚里全是啤酒，你占地方。如果你要吃太多菜了呢，他在你肚里撑的，你就实在是难受。所以说，在那里喝啤酒就很少吃饭了。那菜放在那里就是装上样子，因为主家请客那家人就争争面子而已。啊，真的，那天我吃的我喝的，我就这头晕眼花，我就崩溃了啊！然后我就不行了，然后我就上个厕所我尿尿啊，我就去了。然后回来了，我就瞅着他们，哎呀，你们这怎么回事？都不上厕所吗？都什么数皮球了，只进不出，是不是？两个人吊什么？小眼神就在那儿瞪着飙什么，飙上我，我尿泡子别炸了，我也不去啊！我就尿裤子里，我也不去。俩<笑>人在那儿嘴硬的，再喝了一瓶，俩人尿悄悄去厕所了。我说你，我觉得这这有什么可攀比的啊？我说人到中年就只能比这个憋尿的时机了是吗？就是憋尿了，谁憋尿时间长谁就牛了是不是？哎呦我天哪，这是现在你们什么恶趣味我？<笑>其实就是像我们这些人啊，其实呢，到了三十多岁，不破不立。你要不想破风，那你就不好了。人生呢，你必须得要找一些转变。你说到三十多岁了啊，欠了太多的东西，我们感觉欠了好多人。就一睁眼，就是肩膀就抬抬起抬不起身了。前两天你们提早跟我来聊，我说你人生当中啊，你现在混的就是真的太差了。我说还行吧，这个好多的朋友也卖牛肉干啥的，我至少还能活勉强活下去吧。他说你真的要仔细算了吗？然后他。他就给我算房贷呀，给我算孩子呀，我我以我就把孩子这个事儿给落下了，你知道吗？这孩子这些钱，包括扣掉了社保以后，我会发现我他妈是负资产了。他后我就想，真的就这么低吗？然后他说你你这个不行，你得努力了。我说我还怎么努力？我现在做节目更新的就挺快的了。他说那不行啊。然后我再想想，我说这这段时间有没有卖血的？我去卖血去吧。但是总要有想法，我想呢，也确实是人生就要有一些新的开端。在新的一年，在新的一年，确实是大家都普遍不好，也就造成了这个大环境啊，大家都是不太好。但是你会发现，这两个月在逐渐复苏，呃，很多的人呢，包括消费习惯呀，包括很多的人支持老 T 的人也会逐渐回来了。在那段时间，其实我每天都在更新节目，但是很很少有人听，因为大家那个处在一个悲伤的氛围当中，而且在家里呢，基本能玩游戏的也不会去。就听老 T 的节目，这没办法，因为你说听我节目的时候都是什么情况呢？听我节目基本都是在上班的时候，坐公交车的时候，或者在某些地方。那个时候公交车停了，也不用上班。你说天天在在家打游戏，谁还在那躺在家里在那听我节目？那不是疯了吗？那不是是不是？然后你说，哎呦，你干嘛呢？听老 T 节目呢？你听这个呢？在家里是不是？就感觉很尴尬。所以说，朋友们，人生在世啊，呃、哎，开心最重要。也希望大家呢。呃，到了三十多岁，不要像我一样焦虑。有些时候听听老 T 的节目，就是哪怕平时没事干听老 T 节目，也会觉得很开心的啊。好了，接下来的时间呢，我来还要聊聊这个年轻人。其实年轻人在零零后这段时间呢，他们就跟我们不太一样了，就是包括九零后。就过去我们见九零后，我们都崩溃啊、哦！我说这九零后怎么现在？你说话都跟八零后呛着来呢，就是你们这个是你们这帮年轻人怎么了？其实我们那时候也也很年轻，我们也不老，跟九零后打架那时候我们也就二十来岁，九零后也就十几岁，就是不是？现在我们看的情况，我就感觉到零零零零后和九零后掐的真开心。作为八零后那个纵笔上官那种感觉，这是非常的良好。我就特别理解过去七零后的那个是感觉。哈，哈哈哈，真的真的，现在你们去想啊，就是现在年轻人跟他们差价的理由不太一样因为现在互联网有很多的渠道，大家可以直面的去沟通，因为你会发现思想不一样，包括时代在进步嘛，每个人的思想都会有不同啊程度的一种呃变化。比如说像零零后的他思想更被开脱一点，他们看待的东西呢，呃，更加自我一点。而像我们九零后呢，其实相对来说，在我们八零后就已经属于偏自私一代了。因为我们这一代人呢，都是独生子女，我们习惯了一个人，所以说我们习惯把所有的东西要抱到自己身边。那么到我们八零后，接着下面九零后，以至于乃至于零零后，就形成这样一种年轻人的观念了。所以说为什么我们学习的东西就比较快呢？就是因为我们先把东西学自己学会了，我不告诉别人。说没有人教你，那我们就自己学呗，啊，朋友们都学会，我不会，好像能搞得我就是很笨的样子，是不是？那弄得我那么没有面子，你似乎呢，大家都会变成这样。但是现在九零后和零零后成为成为了一种竞争关系，他们在社会当中呢，就开始有些工作啊，还有包括他们的学习的文化的知识啊，都都会产生一些相应的那个矛盾。但是这个时候也会出现一个严重的问题，就是，呃，比如说像我们这一代八零后特别爱作，你知道吗？就就。崩溃的，我们每天就、啊、去找工作呀，说大江南北的去跑。但你会发现，现在九零后、零零后好多人都是比较偏随的，就是平时在家里就是每天待着，我就挺好的，我说佛系一点挺好的。就在家里有一有一部分人啊是这样的，但是绝大多数，哪怕你零零后在上班，因为我过去上班的时候碰见过很多零零后，他们这个上班的时候不像就是九零后是怎么样啊？九零后是出现一个什么呢？他们那个时候能听话，然后有拼搏有那个拼搏的精神，但是他们这个。不太爱表达自己的意见，但零零后呢是表达自己的意见，就是我我要表达自己的意见，我就是怎么样怎么样。但是有些时候呢，就是那我表达意见我不做，啊，你就很难抓住他的思想。我身边好几个哥们，他们招了几个这个九零后吧，其实就九零后就，就九八年快就九九年，接近零零后这帮人，就是他们就抓不懂他们的思想是怎么回事。我哎呦，这个情况我就不太拿捏得住，你说这这要得哄着他们啊。就是我们这帮就是做老板的朋友说啊、哎，我得哄着他们。其实我像我们这一代都被骂，都被打出来的，动不动还被扣工资。你说我们这一代活得多累呀、啊？所以说，为什么我们这一代人一定要就是破啊，一定要破风啊，一定要是不破不立啊？我说乘风破浪啥的，没办法啊，压榨太久了。真的，你就会发现一件事情，比如有的人，就比如说八零后、九零后，干个公司干的是，比如说七八年了，你的公司就一直在这五五六千块钱，就不给你涨工资。别的新员工一进来的时候，比如说我九九年我啥也不会，咔一进来就八千、九千、一万块钱，就比你多好多。<笑>哇，你这个时候心里不平衡了，然后你说你要你要么干，说有招想就没招死钱。你说你要干就干，不干拉倒。那这个时候你开始想，哎，那我走吧。啊，这老板咔咔给你催送那个什么敲锣打鼓，赶紧走吧。这个时候你想，我走了我再找个份工作太难了，是不是？忍辱负重，所以说各位朋友啊，我劝各位对公司有一个牢记的那个，比如说叫忠诚度啊，这件事情是很好的。但是呢，大家也要选择，呃，比如说我在这个时候呢，多跳跳槽啊，多跑一些不同的城市，呃、啊，多接触一些不同的行业，其实对自己还是有帮助的。至少你在也选择的这个方式当中呢，你还不断的会提升自我嘛。千万不要在一棵树上吊死。我跟你讲，这件事情真的真真是教育了我了。你看没办法了，我这吊了那么这么多年了，我那我不离开了我。怎么办呢？离开了我就现在刚要去找工作人，人家说了超过三十五了，不好意思，你不能来了，那只能自己。琢磨做,做个体了嘛，所以说做节目其实也是一种求生的手段，但是也是一种个人的爱好。其实每个人活到自己的爱好，能够真的为自己而好爱好而活，也是一件很开心的事儿。我希望各位朋友真的找到属于自己的那个平衡点，让自己开心起来。包括端午安康这件事情，就哪怕你身身体健康啊，身体健康平平安安的，其实这也是最重要的，是吧？好了，吐槽说百态，幽默面对人生啊！各位朋友，如果喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的私人微信啊！啊，微信公众号是主播老 T 啊，私人微信是拼音的老 T 2 0 1 2希望各位朋友多多关注，给老 T 打赏赞助啦！啊，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。可能各位朋友打赏的方式也非常简单，可以在微信公众号下方用二维码进行打赏，或者直接私聊老 T 啊，给老 T 进行打赏了。各位朋友，这个最近老 T 开始卖奶食啊，这些东西啊，希望各位朋友有时间呢去看看老 T 的朋友圈啊，都有很多的优惠活动。或者呢，各位朋友可以直接登录到淘宝，搜索老 T 的淘宝店铺“吐槽脱口秀”。吐槽脱口秀就是老 T 淘宝店铺中文的啊，“吐槽脱口秀”。然后各位朋友可以看里面有什么琳琅满目的商品，包括牛肉干啊、奶食品啊，大家都可以去尝一尝。呃，这段时间的奶奶食品呢，我也是做到了脱脂还有无糖的啊、呃，各位朋友可以放心的去吃，而且味道非常的好。呃，大家买一点牛肉干回去啊，可以吃。减肥夏天了啊，对自己身体好一点，而且吃牛肉干有很多的营养成分啊，在这个时候呢，然后能够保证自己啊，增加一些事情啊啊，而且还能让自己健康起来。而且用的地道的草原纯牛肉，又好吃又营养，何乐而不为呢？各位朋友，欢迎来选购啦
1: ！好了，接
0: 下来的时间让我们看一下听众留言啦。说到乘风破浪，好多的朋友都有话说啊。首先我们来看看啊，第一位听众朋友叫做随心的啊，他说：“这个没有破也没有风，只是在划船，不用桨的年纪，全靠浪啊。”<笑>让我们荡起双桨，小船儿推开波浪。像过去啊，这是小船儿推开波浪，现在都是自由泳了，是不是？哎呀，现在划船不用讲，谁能够划船不用讲，你就能啊！你就是那个不能划船不用讲的人啊！我们就来看、啊、王生啊，他说虽然晚了，但是还是祝大家端午节快乐，送给大家一首粽子诗啊：生在江南地面，流落塞北幽州，十指望金盏，配玉影，不料。想拿我湖州，内有红娘相伴，外有棉被蒙头，宽衣解带任君游，好俊一身白肉啊！再祝大家端午节快乐啊！其实年纪轻了，一读这样啊，就是在说粽子呢哈。像像我们、呃、这个，就、呃、像我们这些八零后、九零后的人，一看就是说，哎呦，这首诗怎么就感觉涩涩的呢？这是有颜色的诗啊，但是这个颜色的诗是绿色。<笑>绿色的诗啊，很绿色，很绿色。其实粽子啊，它能够经久不衰，当然是有原因的，就是因为它这个色儿啊，就是绿色的，对吧？谁来看啊？月亮与六便士啊，它是三十之前呢，说是浪的日子也没错啊，因为人生年轻的时候呢，就是会觉得啊，多点经历啊，多看世界，多磨砺人生，才会形成自己的三观。而正是年轻时候的浪，才确定了你未来的方向啊。所以啊，不要只。顾着浪啊，开心玩的高兴，闲暇的时光呢，坐下来多多思考，多见识，这样你才能三十在三十岁之后呢，有理子去面对生活中的乱七八糟。这话说的真的很多呀、啊，你要有更多的见识，但是你会发现一件事情啊，就是你时代在进步，就是你哪怕二十多岁你学了太多的东西，到了三十多岁你不一定能够用。但是也是要学的，你要有里子，你在外面才有面子，啊，刚,刚这位朋友说的还是很对的，你要把一些。功夫啊，就去沉淀下来。就比如你有一些功夫时间啊，时间你就把它去沉淀一些东西啊。在这个时候，你学习很多。有好多的朋友老是问我，哦、老替我怎么学口才，怎么能才能像你一样有很多的口才，或者我怎么样哄一个小姑娘开心，老是去我问我这些问题。有些时候呢，你可以自己去沉淀，自己去实践，实践才能出真章。你比如说，要出了一个姑娘，让怎么样一个姑娘开心，我都不了解那姑娘长什么样，我也不知道那姑娘怎么样。就是如果姑娘长得稍微不不如人意一点，我都不理他，是不是？爱哭怎么哭呢？但是呢，你这不一样，每个人的审美观念有问题，是不是？有的人就觉得他美若天仙，有的人不一样，对不对？着急，或者是有的人，哎呀，这个这是谁？白素贞吗？今年现现形了吗？哎呀，我一定要哄她呀！这个西湖的水，我的泪啊！快点快点漂亮啊！对吧？就不一样啊！这个每个人的审美的观念是不太一样的，所以说你就造就了对他的一个认知就不太一样。你怀揣的一些情绪不一样了，你自然你想处理的方式也不一样，对吧？每个人处理一种方式有一百种方法，所以说呢，你不是有一个固定的公式。人生的社交的环境，比如说你每间。见面说哎吃了吗吃了吗吃了吗对不是这就是能表达出你对一个人的真的一个问候吗不一定啊你要到厕所问他你吃了吗那让对方打你呢是吧不一样啊就是过去你说你好现在谁还说哎你好你好这只是对陌生人只要凡是对你说你好的人他肯定是不认识你对不对是吧你需要入现在你说哥们关系最好的他们给你打招呼的方式哎呀你还没死呢是不是这,这一看就是最好的哥们是吧就是实在是不想见到你。那么人生就是这样，在你在二十多岁的时候多实践，多学习一些东西，你到三十之后，三十岁之后你才会更加游刃有余。比如说你在二十多岁的时候，你说啊，我不太会说话，不太想啊，不知道再怎么怎么跟人去沟通去了解，那你就多说话呀，多去学习一些事情。那么到时候你面对这样的事儿，到三十岁你就会迎刃而解了。刚刚这位朋友说的真的挺很好啊，我们就来看啊 ，H、R、说了，现在谈不上破浪吧，这算是在渡劫吧，我天。那这两天下了雨的时候啊，尤其是最近都是雷阵雨，你可躲远点儿，再让给劈着了！天哪，你可千万别渡劫！你这你这是渡了多长时间了？你赶紧把劫过去吧，是不是？这雷劈了都好几个月了都，你是遭了多大的难？你这是一直要渡劫？你你个劫是过不去了，是不是？怎么这雨下到现在没停？这不今天还打雷呢，那咕隆咕隆咕隆咕隆，我这等了等等这个雷不响，都等了一个多小时了。哎，你赶紧赶紧啊，赶紧，要不然你就升仙，要不然你就别渡了，好不好？其实我说太影响我做节目了啊，就来看看小吴相公。他说啊，我现在在浪中，还没有到乘风破浪的时候，你太早着呢。再加上我还没有女朋友啊，所以我也没有动力浪。我跟你说，你没有女朋友就说明你不够浪，浪子是吧？人家说了啊，这个谈恋爱有十浪啊，十大浪。不知道各位朋友有没有看过最早以前港台片《金城武》拍的，就说、是、啊，这个追人十浪是吧？浪花啊。浪漫啊，浪子啊，浪费啊，等等，这你要学会啊，你知道吧？你要学会浪花，你浪花代表什么？浪，就是你要在浪花就是把身上打湿啊，对方两个人一起泼啊，泼往身上泼水，把身上打湿，你就能够看看隐隐约约,约的春色，是不是？哎呦，你要浪费，你要懂得花钱，让这个女生觉得啊，这人我出手阔绰。你要浪子，就感觉你这个人啊，好深邃。你要浪漫，有些时候递朵花，然后对方就会感觉到很感动。这个过去的老片子，各位朋友值得看。你不要说你说不会泡妞，这些老的东西啊，你放到现在社会当中，你加一些改变或者加一些改版，依然去够用。你现在找不着对象，就是说明你不够浪。哎，我跟你说，现在为什么年轻人要一定浪呢？要疯要浪，你不疯不浪，你就完了。你就是在这个社会当中，跟我们三十多岁的人照平处。而且像我们这些人都已经结婚以后啊，就是已经是哎呀，心怀天下，没事啊。这个事情只要处理好了，就能够把这个天下维稳。但是你们这时候心里还没有天下，你,你就现在就过着我们这样的心态，那不行的啊。别看啊，凉啊，他说了，就是有颗放肆的心，没有放肆的胆，哎，还是太怂。了。干啥去？想去按摩，在按摩店门口站了半天，然后小哥小姐姐过来说：“哎，小哥哥，快进来！”你撒腿就跑，是不是？这有什么可怂的，是吧？你你不管是见面还干什么，能浪就浪。其实有的人怂是怂在哪里呢？就是有些时候不敢突破，哎，维稳，就父母说什么，我们就照父母的路去走。其实对于八零后来说啊，我们这一代人。就是一直特别抵触这件事儿，我不知道为什么现在很多的年轻人觉得父母给安排，有的时候甚至是要求父母啊帮我去安排一下。我们那时候特别抵触父母给安排这些事情啊，父母安排我们的人生的路，说你找这个方向走吧，准没错。但是我们这总是感觉到，当我们长大了以后，父母安排那个路都不是我们应该要走的路，就是感觉这条路是走不通的啊。我们走的这条路最后啊，还是感觉这哪怕我们走了一辈子，但是这一辈子是被安排的一辈子，我们被父母安排了，我们自。人就会安排自己的孩子，这个一辈子一辈子就是感觉这个就过去了，除非有一个人啊突破了，就变成不一样的人，是吧？所以说各位朋友，这就是有传承观念的，这也跟家庭的教育啊，或者是跟父母的强势有关的。但是各位朋友要选择去反对呢，还是选择还是要靠自己啊？有些时候不要松。啊，就是干，没事儿啊。首先来去看看煤气罐罐啊，这位、个、朋友，这看名字就挺炸啊。他说发疯的年纪高三了，不喜欢学习啊，找老师谈过话，老师说呢，等我成绩出来了再聊。我们都以为我退步了，可他一直稳在这个班级的前十。老师也没找我聊，老师让你聊啥呢？哎，你能不能不拉那个同学的后腿？哎，你你你这个考试呢，就是哎呀，我这我这一直很稳定，全班一直倒数第三名，哎，我就奇怪啊，就是特别有意思，就我有个朋友，真的就是在高中上六年。你你都能想到啊，这你高中六年属于属于什么呢？就六年研究生，他好几次志愿就是报那个好的，就差那么几分，但是就不去，就那么倔强的一直在考。你说是学霸是是是，但是就到临门一脚那时候总是差那么几分，都崩溃了嘛？家里人都崩溃了。我天，你上了这么多年高中，你快找一个东西，你已经超一本线了，你为什么非要上那个学校？为什么有执念？他说啊。这个其实一开始我也奇怪啊，为什么非要考那个学校？你考一个那个同城的也一样、啊、对不对？不行，我就要去那个学校，就要去那个学校。我当时特别不理解，我说我最后有一次我就问他们，就是啊，我说你为什么非要考那学校？啊，我有个女朋友在那里呢。我说你坚持四年了，怎么回事呢？是这样的，第二年就跟我分手了。但是我一定要考那个城市，我去问问他。为什么要跟我分手？我再要把这份幸福追回来结果等到那女的毕业了，她还没有考到那个城市呢。那个、女的在那个学校里，你就找了多少对象了？你不知道吗？都同居了，我们都不好意思跟她说。
1: 哎
0: 呀，你看，像我们这种一直在班级里很稳定，一直在拖班级后腿的人，我们这老师压根就不放弃我们了，都不跟我们说话啊！就一看我们哦，行，不要耽误别的同学学习啊。啊，你哎，后排的同学吃火锅小点声啊,啊！啊，老师，老师要不来点？哎，给我，给我，给我留点肉丸子就行啊、哎！人生啊，得意须尽欢呐！啊，你就来看看啊 ，Sasaki 啊，他说破浪不好说，发疯可不行，至少天天开着几千万的车，努力过几年开上个两三亿的车啊浪啊，退休是真的啊！这个我特别期待你开过开磁悬浮的那一天。就是开磁悬浮，然后这个能飞起来那一天啊！不不不不不，就是开磁悬浮要飞起来，那出事故了那样。但是确实是磁悬浮的列车，就最近开始投入运行了。你现在这开着几千万的，我也不知道你那是绿皮火车还是动车还是高铁。但有些时候呢，你要开着车呢，你告诉我你哪趟列车，是不是？我坐你那趟车，咱们唠唠嗑，然后尽量能给我免个票啥的。我继来看,看啊，尚米啊，他说呆滞的状态吧，二十五了，小镇边啊，这个异地男朋友呢也和平分手了，难搞不行啊，后浪要疯起来，不甘现状才能乘风破浪、啊。像你这个真的是有点呆滞的啊，就是人生啊，就有些时候在,在公司里啊，就是比如说你在小镇的一个编制里，哦，就可以感觉到人生就崩溃啊，每天在这个公司上班下班啊，喝茶倒水的，哎呀，这个工作也挺难，是不是？要忙啊，就搁死了忙；要要闲起来，能能闲得你疯疯，是不是？所以说这个人呢，就是你，尤其是你再找个异地男友，男友不回来，你不和平分手还咋整？他也不可能回来，你也不可能能过去。有编制的人是最难搞的，你知道吗？就是有一些有异地恋的人，他们要学会有一个人肯定会要牺牲的嘛。我要去哪儿啊？去谈恋爱，我就去了。啊、哦。我就大不了把工作辞了就去了。反正在一个私企里上班，还是在哪儿不能辞，但有编制就不行。哎呦，这个心痛啊！啊，这个现在你跟你的男的，你来我这个城市来上班吧，我就有编制，你有编制能挣多少钱啊、哦？我在这里上班能，我一个月挣你三个月的工资。我叫你小镇，那你我,我出来的时候我又没有编制，你怎么能够真的安排？所以说这个事情是必须要分手的。觉得你不要说我危言耸听啊，这个事情是真的已经到火了一个编制的地步。你去想想，在父母的眼中这个编制是多么重要。在别的城市，他不是一个香饽饽。比如说，你要去在你的异地，你要放弃你的编制，你去找你的男朋友，你的父母会告诉你，你去了你的编制你就没有了底牌，你知道吗？底牌你没有了编制，他能够真的照顾你吗？你没有了编制，就一无所有了。真的，你要一个一个私企的小老板，你跟一个有编制的人比起来，还是有编制的人比较稳定。的。哎，前两天我们一个特别优秀的同学，我跟你聊，说结婚了，说嫁给了一个什么很好的公务员。当时我们就想，哎，公务员很好吗？我仔细想，真的很好吗？想不明白啊，尤其是像在南方的人是想不明白，北方的人是对这个编制啊来说，简直是啊。哎呀，这看着编制都流口水。你要是有编制啊，你真的你在那些大爷大妈面前都横着走。大爷大妈一聊起你说，说给你介绍对象的时候，那眉毛上扬，哎，那是我认识那小伙子啊，有编制啊，那家伙稳定就业，我跟你讲啊，一个月能拿四五千块钱工资的，加上年终奖，最少能拿五千一。朋友们啊。这个有编制，啊，在这个他们的眼中里啊，就是说人生你要没有编制，那是不完美的。先<笑>来看这才啊、呃，南柯一梦啊，他说才过十九岁的我呢，已经在为生活范畴了。T 叔呢，可能不太了解我们零零后，也有较大的压力哦。有什么不了解你们的啊？我们好像是没过过十八岁、十九岁的时候，是不是？<笑>学业的时候谁都有压力，找工作谁都有压力。我们那时候找工作比你们压力还大。你们现在找工作，你什么压力呢？只要你们有了一个很好的证书，比如说像一本、二本，哪怕你有个三本证书吧，你也可以啊，就是随便找一家私企去干活。因为很多企业他不要求你是本专业的，但是至少你在实习的时候，你会给你打开一扇门。很多企业都会招一些实习生，你也不要嫌弃呃这个啊企业说是招实实习给你开的工资低，你只要去实习了，你就会有不一样的感觉。你你们懂吗？哎，你们实习了，你又会找到一扇啊、呃、工作的大门。像我们过去要去实习的话，去一个工作啊、呃、工厂或者去哪儿要实习的话，都要开介绍信的。有、那个、时候像像像你们这么轻松，而且在我们那个年纪找份工作太难了。我们过去找工作拿报纸，你知道吗？<笑>你们现在用报纸吗？现在有互联网了，随便找找个招聘，然后呃会 H R 会给你直接给打电话。过去都有是竞聘的专员，知道吧？这个有个 H R 在那找、呃、过来招你啊，然后你来过来面试啊，或者怎么样啊，然后、呃、OK 了就给你发 offer。像我们的过去的那个时候，招聘会啊，去招了一堆人，我们在那里做卷子，做完卷子呢，然后挨个的上面坐了一排领导，喝着茶倒了水，在那问你一些问题。我天呐，朋友们，那个那个时候找份工作太累了。你真的以为像我们那时候，就是九零后啊，八零后那时候找工作，那个没有压力吗？压力谁都有，对吧？我们那时候就是感觉我们自己就是个压力锅，妈一一开气儿我们都炸了都。Like、先来看双世达啊，我听你节目从吐槽二零一四是倒着听，这算什么呢？你这、就是、你就是我这怎么能说呢？就是从二零一四倒着听就是补呗，都疯狂的补呗，你慢慢补吧啊。能能你补到二零一九年，我就估计。我的节目还在跟着呢为什么，是吧？等到你在听二零二零年的时候，你就会感觉，哎呦，老 T 也不一样，长大了。谢谢你鼓励啊！我就从二零一四年就往上听的人，就往往这个人呢，怎么说呢，就有长性啊。我就怕怕你从二零二零年往前听，听着听着越听越不耐烦，接不上。进来看半糖，他说我现在大概快要疯了吧？你还没疯呢，你说你什么叫大概要疯了吧？你？实际自己啊，就每天给自己暗示，哎呀，快封一封一把，封一把，封一把，再不封老了啊！哎呦，哎呀，还没封吗？这第二天早上起来，哎，你看我封了吗？啊，你妈说你是真封了吗？你。就来看看啊，这个 L I K M， 他说我在发疯的年纪乘风破浪，没浪多久就疯了。我去，像我这个真的，说实话，像老 T 这个年纪，我也是乘风破浪，就是浪浪到最后浪一边浪，我也疯疯疯疯疯癫癫的，就感觉每天说话也颠三倒四。就是好多人说，哎，你疯了吧？我说我真疯了，不疯魔不成佛呀啊！朋友们，有些时候你在真正疯的时候，你要想到应该怎么去疯。但是说句实话吧，老七是真的已经过了疯的这个年纪。像我过去，我真的一，一到节假日，不管是哪儿，飞机就走啦，火车走啦，反正到哪儿玩什么，就各个地方都去，只要一有节假日就去。现在一有节假日，哎，能不能躺一会儿啊？休息一会儿啊？能不能不做节目，让我给自己放个假呀？是不是、啊？其实我也知道，每次一到过节的时候，听我节目的人少之又少，但是也必须得更啊，不更就更完蛋了。我<笑>继续来看,看一二三四五啊，这位朋友他说：“发疯破浪，尴尬期中啊，二十五岁努力存钱中，奈何心中波浪汹涌啊，清晨睁眼又是按部就班的一天。”我这样跟大家讲，按部就班的一天这件事情，我跟大家好好讨论一下，不要老是觉得自己是按部就班，只要你每天都有新发现，按部就班那就不可能会出现。明白吗？每个人都不在想，我做的一个工作，那叫按部就班吗？你每天做同样的工作，那叫按部就班。对吧？但是你做工作当中有一些小小的变化，或者是你在每天回到家里，比如说你今天看了第一页书，明天看了两页书，那么你这就是你的一个变化，它不是按部就班，对不对？比如说你今天你会给自己做一个时长，比如说你工作它是属于一环，每个人把工作变成了生活当中的全部，所以叫按部就班。比如说我每天做同样的工作，每每天做完一天，我回来了要这一天，这叫按部就班，是吧？咋把工作当成你生活的全部？但是你要把工作和生活去分开来，你就会发现不一样。比如说你把、啊、你工作，那就觉得你生活的一环。那么生活我按部就班，是每天工作就是这样，没有办法，我改变不了，对不对？我总不能跟老板说，老板我不做了，你要不然给我涨工资，要不然我辞了，是吧？老板你说，哎呀，真开心，你快走了，你快走吧啊，这这个工资我就不给你开了啊。深月工资真的挺好，看我早就要把这本辞掉了。看你每天发呆在那，哎、呃，就跟个疯子一样。啊、嗯，其实有的人工作是人需要激情的啊，你一没有激情，你在工作就不行。所以说，你再把工作变成变成一环，然后后边的时间是你自己的个人时间啊，下班的时间，你每今天打会儿游戏是吧？明天看会儿书啊，第二天打个台球啊，第三就出去玩玩，反正这个东西都是你怎么会是按部就班呢？每天都有新发现，每天都有不一样。你存在脑子里，你会发现，就是说明什么呢？就你晚上都没有。什么。什么事儿、啊、干？一下了班呢，就在那发呆睡觉。所以说你，你你生活里就只是工作的。有的人真这样，你说在南方的很多大城市，呃，上班了白天，哎，比如说上一天的班，然后到了晚上回到家里都九点十点了，洗洗就睡了。所以说这就是变成了，而且有些更多的是倒时差的那个班更没办法。比如说有些是公司要下午四点上班，那么起得晚嘛？有些时候你十一点上班，呃，十一点起床，然后十一点半去上班，然后下班的时候又是半夜了，是吧？九点多十一点钟下班，然后回到家里洗洗睡了。所以这就变成了也是按部就班的一件事情。其实我跟各位朋友倒时差的时候，千万不要睡懒觉啊！这样的话会变得你更加没有时间。我过了两年这样的生活。先来看啊，这个叫做天微亮的朋友说：“我现我现在呢正在为高考而奋斗，愿我金榜题名。”哎，祝愿你金榜题名啊！加油啊！高考一定努力。呃，这个时候呢，我要希望你呢，真的能考到一个好大学啊！有时间呢，可以考到杭州来啊、呃！当然，杭州有我呢啊！这更重要的是，你在杭州买这个牛肉干呢，比较快一点。<笑>好了，继续来看啊，失落他说明年就要入海喽，怎么样？明年入海要干啥呢？就是补个章鱼啥的。他所谓的入海呢，就可能明年就已经开始到了三十岁了吧？没事啊。老 T 这条小船上还能承载几个人？愿意一起入海的朋友们，跟我一起破浪去吧啊！然后为什么破浪呢？人啊上了老 T 的船了啊，好多听众啊，老 T 我给你破浪来了。然后上船，哎、啊，怎么破？我说你看，哎，然后这个前面一个景象，几个人说异口同声，哎，我呀，破浪啊！这浪也太破了吧，这样。朋友们，坐船就是看破浪来的啊！先来看看这个 c a n t a 啊，他说了“淡泊以明志，宁静以致远”。我天哪，你这个比我岁数还大吧？就是啊，我这个记得经常会出现在什么情况呢？这几个字儿啊，就会经常会出现很多家庭的客厅里。<笑><笑>啊，所以说你这也是有故事的人。反正不管怎么说呢，我是希望各位朋友呢也别太佛系了，开心最重要，能疯就疯。毕竟年轻真的是一去就不复返。我曾经也是在想，后悔年轻为什么不做一些就是能够让我觉得印象深刻的事儿。有好多的时候，我年轻大概待了几年，就是在。这个国营企业上班的这个日子里，就感觉整个人生啊，就没有太多的大起大落，没有经历过太多的可以让我值得疯魔的事啊。现在想想还蛮后悔的。我觉得年轻人就应该疯一把，然后过一把年轻人该过的瘾。你因为你到了三十，你会发现你的体力呀、啊、就不行了，包括你的长相，就你说这那你就是哪怕再帅吧，到三十岁了，肉也下塌了，是不是？尤其是男生、啊，这控制不了他自己的肚子，女生也控制不了自己的下垂。完，在、嗯、这个时候，你就会发现每个人都有自己啊，需要保持啊，为了自己保持身材，要花费很多的东西啊，又节食，又锻炼，又吃牛肝啥的，反、嗯、正这个、啊、一定要就是花花费很多的精力去维持这样的事情，所以说呢。到我们这边反而就没有了精力干一些疯魔的事儿，因为我更多的是你要维持以前的那种的感觉，维持以前疯的那种感觉。想要突破就挺难的，说乘风破浪呢，就是想要在以前的我们维持的基础上再往前推一步。这就是我们现在九零后或者八零后应该做的事儿，而现在零零后则应该看着我们这些前辈们走过来的事情，让我们感到后悔的那些事情没有做的事情，你们也有在有生之年或者去策划一些值得让人疯狂的事儿，是吧？当然，当然，这些什么登月计划了、去火星了这些事情不不靠谱的，先不要想，就是？先想点靠谱的，目目前能够解决、能够能让你呃，在多年以后你儿女绕膝的时候，你跟他们来聊你年轻时候做的一些事儿，你会觉得很骄傲、啊。好了，吐槽社会百态，幽默面对人生。各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，主播老 T， 也同样可以关注老 T 的私人微信号老 T 202， 拼的老 T 202， 呃，可以给老 T 打赏，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。呃，喜欢老 T 的别忘了多多打赏，可以在微信公众号的下方有二维码打赏，也可以给老 T 发微信的红包啊，给老 T 打赏。同样呢，想买东西的，想买奶制品的各位朋友可以看看老 T 的朋友圈啊，里面有好多的。打折的商品，同样呢也质量非常好，大家也可以去哪里呢？可以去淘宝里搜索老 T 淘宝店铺，吐槽脱口秀就可以看到老 T 的淘宝店铺了，里面有很多的牛肉干啊、奶食品。希望各位朋友多多的支持一下，绝对是正宗地道的内蒙古的特产奶食品呀，还有牛肉干牛肉干别忘了去买啊！这个牛肉干又能减肥，而且又好吃，而且好多朋友都可以就吃上瘾了。大家可以看看评论，好多人都说非常好吃。有超干的，有现烤大条的，有超干条的，没总有一个适合你的口味。想买的朋友们也可以看看。评论那都是真实评论啊，都是听众朋友的真实评论。我从来不刷单的，也不刷评论，那绝对是最好吃的。当然有一些负面评论，就是几个负面评论，大家你也看看，我就疯狂怼他们啊。这样像我这个就是得理不饶人，我就必须得怼啊。这样，我就真的，你会发现啊，这你这个如果不开个网店，你就不知道世界上奇葩还有真多。好了，各位朋友喜欢的别忘了，然后想跟老弟断号吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见喽，拜拜。老 t 的节目现在结束，请大家鼓掌。Oh. Oh. Oh. <laughs> I'm not gonna do that. I'm not gonna do that.